0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini Para sahabat RASFM Mudah-mudahan hari ini lebih baik dibandingkan kemarin Dan insya Allah hari esok lebih baik dibandingkan hari ini Sukses itu penting Tapi menjadi bahagia jauh lebih sukses Sahabat RASFM Pagi ini kita akan membahas Lanjutan topik kita yang lalu Yaitu tentang Penyakit-penyakit atau virus apa saja Yang bisa mengganggu Atau menghambat potensi kita untuk menjadi orang yang sukses Kita sudah membahas tentang flu buru-buru Kemudian yang kedua adalah AIDS Aku ingin duit saja Nah pada poin yang ketiga ini kita akan membahas penyakit demam panggung Sahabat Rasa Fem, bayangkan kalau kita dalam kondisi demam Apa yang kita rasakan? Kita akan agak pening Seperti layaknya orang setengah mabuk Kemudian badan melayang Kemudian suhu atau temperatur tubuh tidak beraturan Mungkin juga nafas kita mulai terengah-engah Banyak sekali ekses yang ditimbulkan akibat penyakit demam Mau tidur susah, bangun juga pusing Ingin melakukan kegiatan serba males Itulah gambaran ketika orang mengalami penyakit demam panggung. Sahabat RSFM, penyakit demam panggung ini biasanya terjadi pada orang-orang yang tidak mengikuti sebuah proses. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa sukses itu adalah sebuah jalan yang panjang. Seperti sebuah pesawat terbang ketika ingin menuju ke suatu rute Terjauh dia akan melewati transit di beberapa airport Ambil contoh Pesawat terbang bergerak dari airport Soekarno-Hatta menuju ke Washington misalnya Tidak mungkin dia langsung flight menuju Washington Dia akan transit di beberapa airport Mungkin di Singapura, mungkin di Tokyo dan sebagainya Begitulah perumpamaan dalam hidup kita menuju sukses Jalan sukses itu panjang Dia akan melewati satu proses-proses, akan melewati terminal-terminal. Nah, ketika kita memotong terminal-terminal ini, kita mencoba untuk bypass. Kita langsung jumping dan lompat untuk menuju kepada titik ujung. Memang kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita sepertinya tidak siap untuk menghadapi itu semua. Sehingga ada satu keganjilan, ada satu keanehan antara fakta yang dilihat dengan kenyataan yang ada dalam diri kita sendiri. Mungkin orang melihat kita ini senang Mungkin orang melihat kita ini bahagia Tapi sebenarnya jujur Dan terus terang dalam hati kita yang paling dalam Sebenarnya kita merasa resah Kita merasa gelisah Sahabat RSA FM Tentu kita perlu melajari Apa sebab-sebab munculnya sebuah penyakit demam panggung ini Saya melihat berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama ini Paling tidak ada tiga hal yang bisa mendorong seseorang itu untuk menuju kepada penyakit demam panggung Yang pertama, dia mengalami apa yang disebut dengan istilah shock culture Dia mengalami sebuah kegagetan budaya Dari budaya ekstrim yang satu kepada ekstrim yang lain Dari ekstrim yang negatif ke ekstrim yang positif Atau sebaliknya dari ekstrim yang positif kepada ekstrim yang negatif Dia tidak punya stabilizer Dia tidak punya stabilisasi Sehingga perpindahan itu membuat dirinya menjadi goncang dan shock Faktanya memang dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan Tetapi sebenarnya mental dia belum siap Pribadinya belum cukup kuat untuk bisa menghadapi Kesuksesan yang diraih dengan begitu cepat sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menunda sukses seseorang, tapi ketika seorang itu meminta kepada Tuhan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sukses yang disegerakan tidak menuntut kemungkinan Allah akan memberikan apa yang kita minta, tetapi kesuksesan yang kita raih ini tidak memberikan sebuah kebahagiaan di dalam hanya tampak di luar coba anda bayangkan, banyak sekali kita menemukan orang-orang yang tampak sukses di luar, tetapi mereka menjadi Gagal di dalam dirinya Gagal di dalam hatinya Itu yang pertama yang saya melihat Mereka mengalami shock culture Mereka mengalami satu kekagetan budaya Kemudian yang kedua Less of network Mereka orang-orang yang disebut dengan Kilatus tuahim, Orang-orang yang minim sekali melakukan silaturahim Disebutkan oleh Rasulullah Wasallam dalam salah satu hadisnya Mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir wal rahimah. Atau dalam hadis lain disebutkan oleh Rasulullah, kalau Rasulullah alaihi wasallam, man rahim. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah mereka menyambung silaturahim. Kemudian di lain hadis disebutkan juga, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Silah artinya penghubung, rahim adalah kasih sayang. Silaturahim adalah menghubungkan kasih sayang Kalau dalam dunia bisnis kita mengenal istilah building your network Bahkan kita membangun jaringan Kalau kita sudah terbiasa sejak kecil, bergaul, berinteraksi dengan berbagai macam situasi dan lingkungan Apalagi ditunjang dengan pekerjaan orang tua kita yang nomaden berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Kadang-kadang kita harus bersekolah dari satu sekolah ke sekolah yang lain Dengan jarak yang cukup berjauhan Di satu sisi memang agak sedikit merepotkan tetapi di sisi lain justru itu memberikan sebuah kematangan kita dalam perkawinan. Nah, umumnya orang-orang yang mengalami demam bangun ini adalah orang yang boleh jadi dia lahir di sana, lahir di tempat itu, kemudian dia sekolah di tempat itu, dia besar di situ dan dia berkeluarga di tempat itu, bahkan dia punya pasangan yang juga berada di sekitar itu. Beranak cucu juga di situ. Nah, biasanya yang seperti ini Mengalami keterbatasan silaturahim. Mengalami keterbatasan jaringan, network. Sehingga begitu mereka menghadapi satu lingkungan dan situasi yang baru, mereka kaget gitu. timbullah demam panggung ini. Minimnya silaturahim. Maka bareng siapa yang memperbanjang dan mengaktifkan silaturahim, insya Allah, penyakit demam panggung ini bisa diantisipasi. Kemudian yang ketiga, dia tidak punya apa yang disebut dengan istilah Adaptation ability Adaptation skill Tidak punya keterampilan dalam beradaptasi Ada satu ungkapan ulama Yang mengatakan Marilah kita menjadi orang-orang yang Berbaur tapi tidak bercampur Secara fisik kita berbaur Tapi secara pemikiran dan mental Kita berbeda Lentur tapi tidak boleh luntur Kita bergaul dengan siapapun tanpa memandang level status ekonomi, latar belakang pendidikan, keturunan, jabatan. Kita bergaul siapa saja, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, Silakan. Tetapi kita harus mampu melakukan adjustment, penyesuaian. Sungguh satu hal yang sangat indah ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan beraneka ragam manusia. Beliau selalu mempunyai satu cara yang tepat untuk menghadapi mereka satu sama lain. Different person, different treatment. Setiap orang akan mendapatkan satu perlakuan yang berbeda. Dikatakan juga dalam salah satu hadis, <kali> Sampaikan kepada manusia sesuai dengan tingkat berpikir mereka. Saat kita berhadapan dengan orang yang latar belakang pendidikan rendah, tentunya tidak sama dengan latar belakang pendidikan tinggi. Begitupun sebaliknya. Kalau kita ingin membuktikan betapa Luar biasanya Rasulullah dalam beradaptasi dalam berbagai lingkungan dan situasi. Coba kita perhatikan setiap hadis-hadis yang berbicara tentang. Ya Rasulullah, ayyu afdolul a'mal. Ya Rasulullah, apakah sebaik-baik amal? Seutama-utamanya amal. Beliau itu menjawab sesuai dengan kondisi yang bertanya. Jawaban beliau selalu sinkron dengan keadaan orang yang bertanya. Ada seorang bertanya, Ya Rasulullah, apakah amal yang terbaik? Beliau menjawab berbuat baik pada ibumu. Ada lagi orang yang bertanya Ya Rasulullah Perbuatan apa yang paling baik Ya Rasulullah dalam hidup ini Beliau menjawab Jangan berbohong Ada lagi yang datang Ya Rasulullah Amalan apa yang terbaik Ya Rasulullah Beliau menjawab Berusaha dengan tangan sendiri Tidak boleh bekerja untuk orang lain Coba berusaha untuk diri Anda sendiri Ada lagi yang bertanya Ya Rasulullah Amalan apa yang paling bagus Berjihad di medan tempur Dan Anda syahid Selalu Rasulullah punya stok jawaban yang berbeda-beda Terhadap orang yang dihadapi Ini sebuah gambaran Sebuah Isyarat betapa boleh memiliki kemampuan, keterampilan beradaptasi yang sangat luar biasa. Sehingga menghadapi situasi dan lingkungan berbeda dia siap. Nah ketika terjadi demam bangun itu sebabnya adalah karena dia tidak punya keterampilan beradaptasi dengan cepat. Ada semacam lagging, ada semacam keterlambatan di dalam bersesuaian dengan lingkungan. Dan seperti apa kita bisa beradaptasi itu? Kita akan sambung setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat Rasa Fem Kembali lagi kita dalam pembahasan tentang Penyakit demam panggung yang dapat menghambat Dan Menumpulkan potensi kita Jadi kita sudah membahas Sebab-sebab Munculnya penyakit demam panggung Sekarang kita ingin Coba membahas Bagaimana cara kita Bisa mengatasi Penyakit demam panggung ini Apa sebenarnya yang harus kita persiapkan Sehingga kita tidak memiliki penyakit teman panggung ini. Saya sering menyebutkan dengan istilah atau ungkapan personal personality infrastructure. Personality infrastructure atau kita terjemahkan infrastruktur kepribadian. Jadi sebenarnya yang dalam hidup ini yang penting buat kita sahabat RSFM bukan Semata-mata apa yang kita inginkan Tetapi Apakah saya sudah punya kemampuan Mengukur kapasitas saya Kul kullu ala biman Disebutkan di dalam surah Al-Isra Ayat 84 Katakan setiap orang itu berbuat menurut kapasitasnya Maka sebelum kita melakukan sesuatu Kita harus ukur kapasitas kita Nah, bicara ukur-mengukur kapasitas ini, ada tiga kelompok manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang dia mengambil suatu beban, dia mengambil suatu keinginan, dia mengambil suatu target dan hasil melebihi kapasitas yang dia miliki. Atau yang disebut dengan istilah over capacity. Antara kapasitas yang dimiliki Dengan beban yang harus dipikul tidak berimbang Bebannya terlalu besar Sementara kapasitasnya minimal Tidak sedikit orang yang seperti ini Sambil contoh Dalam dunia Tarik suara misalnya, dunia mu music misalnya Dia tidak punya kemampuan Bakat di bidang nyanyi, tapi dia punya kesempatan Kemudian dia dirinya Masuk ke dalam dunia itu Memang dia bisa menjadi penyanyi Tapi bukan penyanyi yang berkualitas Dia belum cukup siap Di dalam personality configuration Mungkin dia punya bakat menyanyi tetapi Mental dia belum siap Itu yang disebut dengan over capacity Melakukan suatu Kegiatan Atau merencanakan suatu hasil Melebihi kapasitas yang dia miliki Kemudian yang kedua Disebut di dalam Al-Quran dengan ungkapan Jahil Bodoh Kalau tadi zolim Mengangkat beban lebih dari Kapasitas namanya Zolim Zolim itu Maknanya adalah Faukul Luzum Melakukan sesuatu di luar batas Kelaziman, melebihi batas Yang Tidak masuk akal Sedangkan yang kedua adalah Disebutnya di dalam Al-Quran, Jahil Wa insanu zoluman Jahula surat al ahzab ayat 72, Allah mengatakan demikian Dan adalah manusia itu dijadikan bersifat Zolim, over capacity yang saya katakan tadi Dan yang kedua adalah Jauhlah under capacity Dia mengambil satu beban Di bawah dari kapasitas yang dia punya Maka disebutnya dia bodoh Kita punya kemampuan mengambil beban Lima Tetapi kita hanya, mampu, hanya mau mengambil tiga Berarti kita bodoh Kita punya kemampuan mengangkat sepuluh Mengambil target seratus Tetapi kita hanya mengambil Lima puluh Itu namanya kita adalah under capacity Berarti kita belum sampai kepada tingkat kesyukuran yang optimal dalam memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga tentunya yang kita harapkan adalah orang yang disebut dengan proportional capacity. Orang yang bisa mengambil beban proporsional dengan kapasitas yang dia punya. Proporsional ini tidak berarti harus sama. Bisa saja dilebihkan sedikit tetapi masih cukup pro proporsional. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis Khairul umur awsatuhah Sebaik baik urusan adalah yang pertengahan Rasulullah melarang kita untuk bersifat Gholu, inheraf Berlebih-lebihan dalam satu hal Kemudian bisa juga kita mengurangi-urangi satu hal Laisata syatut walaisata sahut Jangan kita memberat-beratkan masalah Juga jangan meringankan masalah Karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Islam dan Quran ini Untuk menjadi mudah Surat Toha ayat 2 mengatakan, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqaa." aku ut turunkan Al-Qur'an kecuali untuk menjadi satu hal yang mudah, bukan menjadi sulit. "Yasiru wa la asiru kata Nabi. Permudahlah segala urusan, jangan mempersulit. Maksud saya, yang sudah mudah jangan dimudah-mudahkan, juga jangan dipersulit. Artinya kita harus bisa berada pada posisi yang wasatan, posisi yang pertengahan. Tidak selamanya harus moderat tetapi Bagaimana kita bisa proporsional dalam menyikapi satu persoalan Proporsional Capacity Baik kita kembali kepada Personality Infrastructure Bagaimana kita membangun infrastruktur kepribadian Infrastruktur kepribadian itu Kalau boleh diumpamakan sebagai sebuah rumah Para sahabat dan sepen Berarti kita harus mulai bangun dari Infrastruktur itu dibangun dari fondasi Dari fondasi lebih dulu Tidak mungkin seorang Arsitek tidak mungkin seorang developer membangun rumah dari atap atau dari tiang, dia pasti mulai dari fondasi. Nah, apa sebenarnya fondasi yang harus disiapkan oleh seseorang di dalam membangun personal infrastructure? Infrastruktur kepribadian. Ada satu kata yang sangat penting di sini, belief. Anda punya satu keyakinan. The power of belief, kekuatan keyakinan. Kalau orang mengatakan If you think you can, you can Maka mari kita coba Rubah pemikirannya Bukan if you think you can, you can But If we believe If we believe That There is no impossible Everything is possible If Allah Will Bahwa kita harus yakin Tidak ada yang mustahil di muka bumi Segala satu sangat mungkin Kalau Allah ya sudah menghendaki Sebagaimana dikatakan Allah di dalam surat Yasin Ayat 82 Sesungguhnya Jika Allah telah menghendaki Terhadap sesuatu Maka cukup dia mengatakan dengan kalimat Kun fayakun Pertanyaannya apakah sahabat Rasa FM cukup yakin Apakah anda yakin sesuatu yang Mustahil itu menjadi mungkin Bahwa sesuatu yang Mustahil bagi kita itu menjadi mungkin Bagi Allah Kalau kita meyakini bahwa tidak ada yang mustahil Di muka bumi ini segala satu sangat mungkin Berarti kita sudah melengkapi fondasi Daripada infrastruktur kepribadian kita Ini untuk mengatasi orang-orang yang bersikap under capacity Karena selama ini terlalu merendah-rendahkan kapasitasnya Dia tidak berani mengambil beban yang besar Tidak berani mengambil resiko karena takut gagal Padahal dia punya kemampuan untuk itu Jadi fondasinya sahabat R.C.F.M adalah Belief Ada satu inspirasi yang cukup menarik dari kata believe ini be live be living jadi believing be itu kan kata kata infinitive to be menjadi to believe to believe artinya tetap menjadi tinggal artinya tidak boleh kemana-mana kemudian to believe to be live. Anda tetap tidak boleh kemana-mana Untuk tetap hidup Anda harus tetap menjadi diri Anda Tidak harus menjadi orang lain Be yourself Believe Anda harus yakin Menjadi diri Anda sendiri Karena Allah sudah menciptakan manusia Dengan bentuk yang terbaik Allah telah menciptakan manusia Dengan bentuk yang terbaik Believe apa yang harus dibangun oleh Anda Dalam kehidupan ini Satu Tadi sudah saya sampaikan, Anda harus yakin bahwa tidak ada yang mustahil karena Allah itu bagi Allah semua adalah mungkin. Kemudian yang kedua, Anda juga harus yakin bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesuksesan ada kegagalan. Dan sekaligus juga Anda harus yakin bahwa menjadi diri sendiri jauh lebih baik dibandingkan berada pada bayang-bayang orang lain. Karena kita akan merasa risih dan canggung kalau kita membawa pribadi orang lain di dalam diri kita. Tapi kalau kita membawa pribadi diri kita sendiri, tentunya kita tidak akan merasa risih dan canggung. Kemudian yang kedua adalah tiang. Setelah kita membangun fondasi, maka kita bangun tiang. Tiang-tiang apa saja kah di dalam infrastruktur kepribadian, kita akan sambung setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat ACFM, Kita menyambung pembicaraan kita tentang infrastruktur kepribadian Tadi kita sudah membahas fondasi di dalam infrastruktur kepribadian adalah keyakinan Setelah kita punya fondasi yang kokoh dan kuat Kita bisa sambung kepada tiangnya Apa saja tiang yang bisa membuat bangunan ini menjadi eksis Bangunan ini benar-benar dianggap sebagai bangunan Bukan sekedar rongsokan Bukan sekedar kumpulan batu bata atau kumpulan potensi Baik, yang pertama adalah kemampuan atau kompetensi Anda perlu mengenali apa sebenarnya kompetensi dan kemampuan Anda Karena setiap manusia diberikan Allah keunikan Berarti setiap orang pasti punya keterampilan yang unik Punya kemampuan khusus yang tidak dimiliki orang lain Kalau hari ini kita belum menjadi sukses, itu bukan berarti karena kita nggak punya kemampuan. Tetapi kita belum mengenali kemampuan kita yang sesungguhnya. Masih tersembunyi. Tugas kita adalah menemukan dan memunculkan serta mengembangkan kemampuan itu atau kompetensi itu. Di dalam hidup ini kita menemukan beraneka ragam kompetensi. Pastikan Anda mengetahui mana kompetensi utama dan mana kompetensi pendukung. Seringkali saya menemukan ada orang-orang yang menganggap kompetensi bertukung itu kompetensi utama mereka Sementara kompetisi utama yang seharusnya mereka kembangkan malah disepelekan dan diremaikan Karena mungkin tidak populer Atau mungkin tidak menjanjikan suatu keuntungan Seolah tidak menjanjikan keuntungan yang besar Tidak memberikan ruang dia untuk lebih berimprovisasi Tapi kita harusnya jujur dan sportif untuk mengakui bahwa sebenarnya kita punya kompetensi yang unggul cuma kadang-kadang kita yang tidak menghargai kita kurang memberikan apresiasi terhadap kemampuan kita sendiri kita menyukai kemampuan yang lebih disenangi dan digemari orang lain padahal itu belum tentu cocok buat kita asa wa asa wa asa wa asa wa surah al-baqarah ayat dua Boleh jadi kau membenci sesuatu Padahal itu amat baik bagimu Dan boleh jadi kau Mencintai sesuatu Padahal itu amat buruk bagimu Saya punya kisah yang cukup menarik Untuk menceritakan Tentang hal ini Tentang kompetensi Ada seorang lulusan SMA Kemudian dia dipanggil orang tuanya Untuk Mendaftarkan diri di fakultas kedokteran Dengan kanan orang tua maka si anak ini pun pasrah dan mengikuti kemauan orang tua untuk mendaftar di fakultas kedokteran karena memang anak ini dasarnya pintar akhirnya anak ini masuk ke fakultas kedokteran dia masuk dengan nilai yang cukup baik tapi anehnya begitu memasuki semester kedua ketiga nilai-nilainya turun turun drastis Sehingga dosen, dosen itu tidak habis pikir Tidak mungkin ini anak, pasti ada something trouble Pasti ada sesuatu Kemudian dipanggillah orang tuanya Bapak ibu Anak ibu ini sebenarnya Cerdas, tapi saya tidak habis pikir Kenapa di semester 2 dan 3 Nilainya menjadi jelek Bolehkah ibu menceritakan Bolehkah bapak menyampaikan Apa sebenarnya yang terjadi dengan anak ini Kedua orang tua pun juga bingung setahu saya dia adalah anak cerdas. Mungkin ada baiknya kita dengarkan apa suara suara nurani atau suara hati dari anak ini. Bila anak itu mengatakan, "Tampang mengurangi rasa hormat saya pada orang tua. Saya sebenarnya saya ingin masuk arsitektur. Saya ingin jadi seorang insinyur. Saya nggak mau jadi dokter, tapi karena orang tua menginginkan saya jadi dokter, saya tidak ingin mengecewakan mereka, akhirnya saya daftar jadi sebagai sebagai seorang dokter, sebagai seorang calon dokter." Di fakultas kedokteran Oke okay. Sekarang apakah ibu dan bapak Mau Menerima keputusan apapun yang dilakukan oleh anak ini Akhirnya si orang tua memutuskan Oke okay. Setelah ini saya akan memberikan Keputusan sepenuhnya kepada anak saya Untuk memilih apa yang dia inginkan Dan apa yang terjadi para sahabat Seven Setelah dia memilih apa yang dia sukai Dan ternyata dia bisa mendapatkan gelar dokter Dengan waktu yang tercepat Dan skala memimpin sebuah proyek yang cukup besar Di daerah Sumatera Ini sebuah gambaran Ketika seorang menekuni sebuah kompetensi Yang bukan menjadi keunikan dirinya Maka dia tidak akan merasa nyaman Demam panggung itu akan terjadi Kalau kita melakukan sesuatu kompetensi Yang bukan punya kita Kita menjadi salah tinggal Kita menjadi nervos Menjadi tidak jelas Karena itu bukan diri kita Kompetensi Kemudian yang kedua adalah willingness Kemauan Ada orang punya kompetensi Tapi dia tidak punya kemauan Dia mampu Tapi tidak mau Nah untuk membuat diri, dirinya menjadi mau Ini dibutuhkan motivasi Ibarat mobil mogok Walaupun mobil mogok Itu adalah jaguar atau Mercy tetap tidak punya manfaat apa-apa bagi yang mengendarainya. Tetapi ketika mobil ini jalan walaupun cuma bajai, lebih bernilai. Begitupun potensi, sehebat apapun potensi tetapi tidak tidak berproduksi maka tidak ada gunanya. Tapi walaupun potensi itu minimal tetapi dia bisa berproduksi itu lebih bermanfaat. Nah, banyak di antara kita punya kompetensi, punya kemampuan tapi tidak dijalankan. Kita tidak punya willingness, kemauan. Nah, kemauan ini mesti didorong dengan dengan motivasi Ibarat mobil yang sedang mogok Dia harus didorong Setelah didorong Kemudian dia bergerak Baru dia bisa berjalan sendiri Self driving Dia akan bisa Mengemudikan sendiri Tapi awalnya dia membutuhkan Bantuan orang lain Ada eksternal faktor Yang memberikan dukungan Memberikan dorongan kepada dia Supaya untuk maju dan maju Itu yang kedua Kemampuan Kemauan Kemudian yang ketiga adalah Kesempatan Opportunity. Tidak semua orang melihat opportunity sebagai opportunity Sebab ada orang yang melihat opportunity itu sebagai sebuah ancaman Sehingga dia menghindar Dia tidak mau menghadapi Karena dia memandangnya bukan sebagai peluang Ini sebagai sebuah ancaman Dan ini berbahaya bagi dirinya Maka dia menghindar Padahal ini kesempatan bagi dirinya Untuk bisa menjadi sukses Tapi dia menghindar Maka dibutuhkan poin yang ketiga adalah kesempatan Tiang getir kesempatan. Kemampuan, ada kemauan, ada kesempatan. Nah, bicara kesempatan ini kita bicara ruang dan waktu. Kesempatan itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan di sini berlaku rumus no second chance. Tidak ada peluang yang kedua, yang sama. Di tempat yang sama. Berarti setiap ruang dan setiap waktu itu mempunyai satu Chance yang berbeda-beda Dan kita harus yakini Bahwa Ruang dan waktu Itulah keterbatasan manusia Biar disebut manusia Karena memiliki keterbatasan ruang dan waktu Kita tidak mungkin berada di tempat yang berbeda Dalam waktu yang bersamaan Begitupun masalah waktu Kita nggak mungkin ber berbalik ke masa lalu Kita adalah waktu sekarang We are now We are not the past And we are not the future Kita adalah manusia masa kini Bukan masa lalu Dan bukan masa depan Secara realistis yang harus kita lihat adalah Kita adalah hari ini Kita adalah akumulasi masa lalu Dan akan bergerak ke masa depan Maka Yang bisa menangkap sebuah kesempatan ini Adalah orang-orang Yang sensitif Orang-orang yang peka Dan sensitivitas ini dibangun dengan cara apa? Dengan cara Pembersihan jiwa nafas. Orang yang bersih jiwanya Maka lebih peka dan lebih sensitif dalam melihat peluang-peluang Seperti kita melihat sebuah gelas yang bening Kemudian dimasukkan ke dalam gelas itu air putih Yang jernih Kemudian kita masukkan kerikil ke dalam gelas itu Itu akan terlihat dengan mudah Tapi kalau gelasnya kotor, kemudian yang kita masukkan bukan air tapi oli, walaupun ada batu sebesar genggaman jari kita. Benfuntu terlihat. Artinya kepekaan itu bisa dibangun dengan kebersihan. Semakin bersih, semakin peka. Dan orang-orang yang bersih adalah orang yang selalu berusaha untuk taqarrub Allah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemampuan, kemauan, dan kesempatan Kesempatan itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi seringkali kita mengabaikan. Secara jujur, kita bisa katakan Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari sudah memberikan kepada kita 86.400 kesempatan. Apa maksudnya? Nanti kita akan sambung. Sahabat RAS FM, kita sudah berbicara tentang tiang, kemampuan, kemauan. Dan kesempatan. Dan tadi juga saya katakan bahwa Allah Subhanahu ta'ala sudah memberikan kepada kita setiap hari 86.400 kesempatan. Mungkin anda akan heran. Apakah benar setiap orang mendapatkan jatah kesempatan yang sama? Iya. Dengan jumlah yang sama. Cuma kadang-kadang tidak semua orang bisa menangkap itu menjadi sebuah kesempatan. Ada yang melewatkan setiap harinya tanpa kesan, tanpa manfaat. Yang saya maksud dengan 86.400 sempatan itu adalah Satu hari itu kan sama dengan 24 jam Satu jam itu 60 menit Satu menit 60 detik Jadi kalau kita kalikan 24 jam dikali 60 menit kali 60 detik Itu jumlahnya adalah 86.400 detik Jadi sebenarnya setiap detik yang kita lewati itu adalah peluang Opportunity Pertanyaannya Berapa persen dari 86.400 detik itu yang bisa kita ambil sebagai peluang Itu adalah keputusan Anda That is your decision Itu adalah keputusan Anda Bukan keputusan orang lain Bukan keputusan lingkungan Itu adalah keputusan Anda Ketika Anda memutuskan untuk tidak mengambil Maka Anda akan hilang kesempatan Tapi ketika Anda mengambil Berarti Anda mendapatkan kesempatan itu orang yang setiap hari berusaha mengambil kesempatan, semakin besar persentase yang bisa diambil setiap harinya dari 86.400 itu berarti dia sedang menabung kesempatan. Bayangkan kalau Anda sedang menabung di bank, secara rutin setiap hari Anda menabung 10.000, 10.000, 10.000, tidak terasa 10.000 kali 30 sudah mendapatkan uang 300.000 kemudian terus sampai dengan setahun Anda sudah mendapatkan uang 3,6 juta. Kali 10 tahun, 36 juta, tidak terasa. Ternyata tabungan kita besar. Saya sedang membayangkan kalau sahabat RSFM menabung peluang, menabung opportunity setiap hari. Berapa persen kita terus tingkatkan? Oke, hari ini kita hanya bisa menangkap 10 peluang. Enggak apa-apa. Besok kita ambil 15, terus 30. Lama-lama kita punya tabungan kesempatan, tabungan opportunity yang luar biasa banyak. Gelembung peluang dan kesempatan ini tinggal kita pecahkan, ibaratnya bola atau balon. Di balon anda ini sudah banyak sekali berisi peluang peluang dan kesempatan. Tinggal satu yang anda harus dilakukan, yaitu atap. Nah ini ada atap. Jadi ada personality configuration itu ada ke personality infrastructure itu ada. fondasi sudah, keyakinan kemudian ada tiang kemampuan, kemauan dan kesempatan, nah kemudian ada atapnya atapnya itu adalah action bertindak karena balon ini semakin besar tapi kalau tidak dipecahkan kita tidak tahu apa itu kesempatan itu bisa menjadi positif atau negatif kita nggak tahu Maka Islam mengajarkan kita adalah beramal, beramal. Al Islam itu dinulamal, bin amal. Agama yang memerintahkan kita untuk berbuat, berbuat dan berbuat. Bahkan Allah mengkritik keras orang yang hanya berbicara tapi tidak pernah mengerjakan. Umat Islam adalah bukan kelompok nato, no action talk only. Umat Islam adalah kelompok yang selalu action, action dan action. Maka orang yang sukses itu orang yang tidak hanya beriman Tetapi dia beramal soleh Senantiasa beramal soleh Nah di dalam action ini kita menemukan Ada beberapa hal Agar action yang kita lakukan itu bisa menghasilkan Manfaat yang besar Bagi kehidupan kita Manfaat yang besar bagi rumah tangga kita Manfaat besar bagi usaha anda Maka ada hal, -hal yang harus perhatikan Yang pertama Anda membutuhkan Al-Jiddiah Anda membutuhkan satu kesungguhan tetap ada orang yang bertindak Tapi tidak sungguh-sungguh Hanya sekedar bergerak Hanya sekedar berjalan Hanya sekedar mengerjakan Istilahnya seadanya Anda mau terima Alhamdulillah nggak terima ya sudah Ini yang seadanya Kita tidak seperti itu Bukan sekedar iseng Kita bergerak dan bertindaknya bukan sekedar iseng Daripada tidak ada kerjaan Daripada bengong, daripada melamuk Tidak Dibutuhkan satu kesungguhan Seorang anak kecil yang meminta uang kepada ibunya Sambil tangannya diletakkan di belakang Sambil dia melengos di hadapan ibunya Tidak mungkin ibunya akan memberikan Uang kepada si anak ini Tapi coba bayangkan ketika anak ini sungguh-sungguh Berlutut di depan ibunya Sambil mengangkat kedua tangannya Kemudian memohon-memohon dengan sangat kepada ibunya mengelus elus tangan ibunya Apa yang terjadi? Mungkin anak itu minta seribu rupiah, dikasih sepuluh ribu. Pernahkah Anda berusaha untuk mengemis di hadapan Tuhan? Pernahkah Anda berusaha untuk merengek di hadapan Tuhan? Mintalah dengan sungguh-sungguh. Boleh jadi selama ini kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kita tidak serius. Kita tidak serius minta kepada dia. Kita harus serius meminta kepada dirinya. Karena orang yang sungguh-sungguh itu akan lebih diperhatikan Tapi orang yang, orang yang bermain-main Berarti sama saja kita melecehkan Dengan permintaan yang kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Unsur yang pertama adalah Untuk action Anda butuh kesungguhan Yang kedua adalah Apa yang disebut dengan Attajarut Totalitas Apa yang Anda lakukan Tindakan yang Anda kerjakan Itu melibatkan Tiga aspek Aspek pikiran Aspek fisik Dan aspek hati Saya menyebut dengan istilahnya Biasanya dengan ungkapan Mind, emotion, and motion Pikiran Jiwa Dan gerakan Karena kita juga adalah menemukan Seorang yang bertindak tidak sinkron antara pikirannya gerakan fisiknya dan perasaannya dan ini tidak akan powerful tidak akan powerful sesuatu akan memberikan dampak yang hebat kalau terjadi kolaborasi yang begitu kompak dan padu antara tiga unsur ini fisik, perasaan dan pikiran ada orang yang fisiknya sudah bergerak tetapi pikirannya tidak ke arah yang dia ingin tuju Kadang-kadang pikirannya -kadang sudah menuju ke sana, tapi tidak bergerak-gerak fisiknya. Atau pikiran dan fisiknya sudah bergerak, tetapi hatinya belum bergerak. Jadi kita bisa lihat di sini, harus ada kekompakan, harus ada kerjasama dari ketiga unsur ini. Fisik, kemudian fikiran, dan jiwa. Dikolawrasikan, dibuat menjadi padu dan harmonis, sehingga kalau ini dikumpulkan, dia akan mencapai satu kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi bukan sekedar tindakan asal bertindak Tetapi dibutuhkan satu totalitas Kemudian yang ketiga Dalam kaitan dengan action ini pun Kita tidak bisa sendirian Dalam bertindak kita butuh partner Kita butuh sahabat Dimana sahabat ini akan mengingatkan kita Pada saat kita sedang lupa Akan me Nuntun kita pada saat kita tersesat dan akan mengkritik kita saat kita salah. Itu yang sebut di dalam Alquran dengan mekanisme tausiah. Tausiah bil hak, tausiah bil sabar, tausiah bil nasehati Nasihat menasihati dengan kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang. Kita butuh teman karena kita bukan superman. Manusia itu bukan superman. Yang dibutuhkan adalah super tim. Itulah sebabnya kenapa Islam sangat menekankan pentingnya berjamaah Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya Seekor kambing Yang keluar dari gerombolannya Dia akan mudah diterkam segala Begitupun seorang muslim Yang keluar dari jamaahnya Dari kelompoknya, komunitasnya Dia akan lebih mudah diterkam oleh syaitan Bayangkan Kalau kita hidup sendirian Tentu saja kita memiliki keterbatasan Tapi dengan kebersamaan, the power of togetherness Dengan berjamaah Kita mendapatkan satu kemudahan-kemudahan dalam mencapai keinginan-keinginan kita Apa yang terbatas akan tertutupi oleh kelebihan yang lain Kita semua punya kekurangan Tapi insya Allah dengan kebersamaan, kekurangan kita akan tertutupi dengan kelebihan orang lain Dengan kebersamaan, akan saling mengingatkan Sahabat SFM, kita akan sambung setelah pesan-pesan berikut ini Sahabat ASFM Di penghujung acara kita Tentang bahasan Penyakit demam panggung ini Saya mengajak Anda semua Untuk sama-sama merenungkan Sebuah tuntunan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Dan tentunya saya berharap ini bisa kita amalkan Dalam keseharian kita Dan biasanya Nabi Mengamalkan doa ini setiap Pagi dan petang baik nasubuh, wabah dan magrib. beliau selalu membaca tiga kali doa ini. karena kita tahu manusia boleh berusaha, tapi Allah yang menentukan. agar Allah mau memberikan ketentuan yang positif, ketentuan yang baik kepada kita, kita mohon kepada Dia, mohon dengan kesungguhan, mohon dengan totalitas. dimana isi daripada doa ini memberikan jawaban tuntas terhadap penyakit yang kita derita. Penyakit teman panggung Insya Allah Dengan doa ini Di samping usaha keras kita Dan juga doa yang tidak pernah putus Allah akan selalu jaga kita Untuk selalu memiliki Personality infrastructure Mempunyai infrastruktur Kepribadian yang kuat dan kokoh Sehingga tidak terjebak oleh Berbagai macam Tekanan-tekanan Dari luar Kita siap menghadapi Berbagai macam ancaman Tantangan, hambatan, dan gangguan bunyi doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa wa'a'udzubika minal ajazi wal kasan wa'a'udzubika minal jubni wal wa wa'a'udzubika min ghalabati dain wa kuhri rijal ada enam hal yang disinggung oleh Rasulullah di dalam doa ini Allahumma ya Allah Ini sesungguhnya aku A'udubika Berlindung Minal hammi wal hazan Dari Perasaan Pesimis Wal hazan Duka cita kecewa Wa'udubika minal ajazi wal kasal Dari sikap yang lemah Wal kasal malas Wa'udubika min gholabatidain Dari hutang Wahkuh orang yang menagih hutan Insya Allah kalau kita baca ini tiga kali setiap pagi dan petang akan membantu kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh. Bahkan anda bisa tambahkan juga dengan doa yang pernah diamalkan oleh Nabi Musa as ketika berhadapan dengan Fir'aun. Robisrohli saldiri wayasirli amri wahlul sehingga Apa yang kita lakukan selama sedang bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Ingat Mata yang kita pandang Telinga yang kita dengar Mulut yang kita ucapkan Itu semua tidak lepas semata-matakan gerakan otot Tapi Allah yang menggerakkan Bukan kamu yang berbicara Tapi Allah yang membuka Dan menutup bibir kita Sehingga kita berbicara Bukan kamu yang memandang Tapi Allah menggerakkan retina di dalam mata kita Sehingga kita bisa melihat sesuatu bukan telinga kita yang bisa mendengarkan tetapi sebenarnya Allah menggerakkan menyuruh gendang telinga untuk bisa mendengarkan suara-suara yakinilah bahwa semua yang ada dalam tubuh kita ini Allah yang menggerakkan kita sehingga sikap demam panggung ini Tidak akan terjadi lagi dalam kehidupan kita karena kita selalu meyakini bahwa kita hidup di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala baik sahabat RFM kita akan berjumpa pada kesempatan STS yang akan datang Hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, dan insya Allah saya doakan hari esok Anda lebih baik dibandingkan hari ini, sukses itu penting, dan bahagia, jauh lebih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.